0: El Alejandro Morera Soto se juega a las 6 de la noche, lo cual se retrasa una hora a lo que en un comienzo se había anunciado. Zapriza comunicó que tiene agotadas las localidades de Platea Oeste, Platea Este Preferencial y Sombra y Este Preferencial de primer nivel. El ganador de la serie se enfrentará al herediano en la gran final del campeonato. En una hora más noticias.
1: Noticias cada hora en crc Más noticias en nuestra web CRC89.1.com. seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC89.1 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
0: le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías. Facebook Live, por ejemplo, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de a las 5 con Alberto Padilla. Y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Vamos a empezar hablando de Evergrande, este problemado gigante desarrollador inmobiliario chino que lleva ya meses amenazando con colapsar y con ella el sistema financiero de su país. Y continúa, este lunes las acciones de la compañía se desplomaron a un nuevo mínimo histórico luego que la empresa indicó una vez más que está en serios problemas. Evergrande tiene alrededor de 300 mil millones de dólares en pasivos totales y advirtió el viernes por la noche que podría no tener fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones financieras. Se enfrenta a una prueba inmediata de su capacidad para reembolsar a los acreedores con el vencimiento de un periodo de gracia de 30 días para los pagos de intereses de sus bonos denominados en dólares. En una serie de declaraciones aparentemente coordinadas, tres reguladores chinos, que son el Banco Popular de China, el regulador bancario y de seguros, y el regulador de valores, dijeron que cualquier riesgo de derrame de Evergrande al mercado inmobiliario, los propietarios de viviendas y el sistema financiero en general puede ser controlado. La intervención verbal parece tener como objetivo limitar un contagio más amplio, que es una preocupación de larga data, dado el enorme papel del sector inmobiliario de China en su economía en general. Sin embargo, las autoridades de Guangdong, donde tiene su sede la empresa, dijeron que enviarán a un equipo para supervisar su gestión de riesgos y sus operaciones. Suena como intervención. Aún así, el colapso de las acciones de Evergrande y otras acciones inmobiliarias pesó sobre el índice de referencia Hang Seng de Hong Kong el lunes, que cayó un 1,8% afectado también por las grandes pérdidas de las acciones tecnológicas chinas que se desplomaron el viernes en Nueva York tras la abrupta decisión de Didi de abandonar Wall Street apenas cinco meses después de que se hiciera pública ...en ese mercado. Hay que decir que allá en Nueva York... ...esta fue una jornada positiva... ...con el índice industrial Dow Jones subiendo 1,87%. El Nasdaq Composite ganando 0,93%. Y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,17%. Bueno, durante la semana pasada... Mientras los mercados se agitaban por el temor de que la variante Omicron pudiera descarrilar la recuperación económica global, los precios del Bitcoin se mantuvieron sorprendentemente estables. Pero luego vino el fin de semana. La criptomoneda en un momento se hundió más de 20% el sábado y esta mañana se cotizaba aproximadamente en 48.600 que es bastante por debajo de los 57,000 en los que cotizaba a principios de diciembre. Al cierre de lunes quedó en 50,800 dólares cada Bitcoin. Los defensores de esta criptomoneda a menudo han promocionado la posibilidad de que pueda servir como un activo de refugio seguro que se tranza independientemente de las acciones, los bonos y las materias primas, lo que le daría un papel potencial para los inversionistas que buscan equilibrar sus riesgos. Ajá, sí, cómo no. Sin embargo, la caída de Bitcoin, que los analistas vincularon con un retroceso más amplio en el sentimiento generalizado, es una señal de que la mayor criptomoneda permanece estrechamente correlacionada con otras partes del mercado, especialmente a medida que más instituciones aumentan su exposición. La realidad es que la evidencia ha mostrado que cuando los mercados retroceden, los administradores de inversiones se deshacen primero de sus activos más riesgosos. Y entre ellos va el Bitcoin. La venta masiva fue impulsada en gran medida por las instituciones que obtuvieron ganancias en Bitcoin durante el año. Lo mismo que las acciones de las que obtuvieron ganancias. En pocas palabras, el Bitcoin está siendo tratado como cualquier otro activo riesgoso en tiempos inciertos. Un indicador de Fear and Greed, es decir, de miedo y avaricia, que rastrea el sentimiento del mercado, permanece en territorio de miedo extremo. Hace apenas un mes, este indicador mostraba una lectura de codicia extrema. Y es que la incertidumbre sobre la variante Omicron ha asustado a los inversionistas y han provocado que muchos grandes jugadores intenten asegurar las ganancias para el 2021. El Standard Poor's 500 ha caído más de 3% en las últimas dos semanas, pero sigue estando casi un 21% ganando o arriba en lo que va del año. Pero la venta masiva sirve como un recordatorio para los inversionistas profesionales de que Bitcoin no está aislado de los temores del mercado. De hecho, puede ser más susceptible ya que la clase de activos es de 3 a cuatro veces más volátil que las propias acciones en general. Bueno, y ya que estamos hablando del de Omicron, hay que decir que todavía, como usted sabe, hay mucha incertidumbre sobre los efectos de esta variante Omicron en la salud pública y, por tanto, en la economía global. Pero un banco de Wall Street está haciendo una predicción y cree que el Omicron dañará la recuperación de la economía. Goldman Sachs había esbozado varios escenarios sobre cómo podría desarrollarse, incluido un escenario de falsa alarma ...en el que el Omicron no afecta significativamente las infecciones globales... ...y un caso positivo en el que la variante es más infecciosa... ...pero causa una enfermedad mucho menos grave... ...al final impulsa la economía. Sin embargo, ahora ve la opción a la baja... ...en la que Omicron se propaga más rápidamente que la variante Delta... ...pero causa una enfermedad igualmente grave como es probable. Durante el fin de semana... Goldman dijo que este era el nuevo escenario base y rebajó las expectativas del banco para el crecimiento económico de Estados Unidos. Goldman Sachs ahora predice que la economía de Estados Unidos crecerá un 3,8% durante el próximo año, que es por debajo del pronóstico anterior de 4,2%. Ve que la variante Omicron tiene tres efectos principales. Uno podría retrasar la reapertura del sector de servicios si los gobiernos estatales implementan políticas para controlar la propagación del virus o si los consumidores están menos dispuestos a participar en la actividad económica normal. También podría agravar los problemas de la cadena de suministro y podría ralentizar el regreso del mercado laboral. Pero Goldman Sachs no cree que la llegada de la variante haga que la Reserva Federal cambie de rumbo y aún espera que el Banco Central anuncie un retroceso más rápido de su programa de compra de bonos durante su reunión de política monetaria de la próxima semana. Hay que decir respecto de el Omicron que este, que es esta variante del COVID-19, ya se ha identificado en 40 países con la Organización Mundial de la Salud advirtiendo que todos los países deberían de prepararse para un aumento en casos o en los casos o en las infecciones dentro de sus territorios. En Estados Unidos, Omicron se ha detectado ahora en 16 de los estados de los 50 que son los estados de la Unión Americana y ahí Anthony Fauci que es el uh, asesor principal médico de la Casa Blanca, dijo que hasta ahora la variante esta no parece que sea producto o que produzca severos casos de enfermedad de COVID-19, aunque también advirtió que todavía es muy pronto para poder concluir o hacer ninguna conclusión al respecto. Solamente dice que todo parece indicar hasta ahora que no causa enfermedad grave. Sin embargo, con todo y eso, se siguen estableciendo nuevas reglas, nuevas restricciones a los viajes extranjeros alrededor de todo el mundo. Reiterar, por lo que sabemos, poco, hay que decir que esto no lleva ni siquiera dos semanas, el Omicron pero decir que hasta ahora lo que sabemos es que efectivamente es mucho más contagioso que cualquier otra variante, eso lo sabemos, pero parece ser que como COVID-19, como enfermedad, no es tan poderoso. El susto o el cuidado viene porque hasta ahora lo que sabemos del COVID-19 o todas las variantes de esta, del coronavirus, es que el 10% de los infectados tiene, termina en el hospital. ¿sí? Entonces, si nos encontramos con una nueva variante que es muchísimo más contagiosa que cualquier otra, eso significa entonces que se van a, a, a explotar las infecciones y por tanto las admisiones a los hospitales. Y ese es el gran temor que se tiene, de un colapso del sistema de salud que ha sido el temor principal con el coronavirus desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado, ¿sí? Y bueno, eh, de nuevo, lo que sí se sabe, por cierto, es que es muchísimo más contagioso y de ahí vienen los cuidados extremos que se están teniendo para evitar la propagación mientras, mientras descubrimos qué tan eh, eh, fuerte pega, vamos a decirlo así, el COVID-19 con esta variante Omicron. Bien, cambiando de tema, la compañía estadounidense de medios digitales BuzzFeed este lunes debutó en la bolsa de valores Nasdaq a través de una fusión con una compañía de adquisición de propósito especial, una SPAC. La salida a bolsa de este sitio web de noticias, que una vez fue conocido por sus listados de o listas de y que también fue y ha sido ganador del premio Pulitzer, está siendo observado muy de cerca por los competidores, porque Forbes, Vox Media, Vice y Bible que están todos considerando o han anunciado planes para salir a bolsa, muchos de ellos a través de, justamente, SPAC. Pero hasta ahora, el proceso no ha sido bueno para BuzzFeed. Y es que los accionistas de 890 Fifth Avenue Partners, que es el SPAC con el que se está fusionando, aprobaron el acuerdo el 2 de diciembre. Pero los inversionistas de SPAC pueden optar por canjear sus acciones en lugar de invertir en la empresa objetivo y muchos hicieron justamente eso. Tantos como nada menos que el 94% de ellos. De tal manera que al final, Bosfit solo recibirá 16 millones de esta operación. Que es menos del 6% de los 288 millones que teóricamente estaban disponibles. ¿Sí? Entonces, imagínense usted, si usted es BuzzFeed, usted está pronosticando, usted está eh, presupuestando, contando con 288 millones de dólares para tus planes futuros, pero solamente te dan 16. Hmm. Todo esto indica escepticismo sobre las perspectivas de la propia Bossfield y quizá de toda la industria, puede ser. Y subraya, eso sí, hasta qué punto los SPACs han caído en desgracia. Y este episodio impulsará aún más los malos comentarios sobre ellos, sobre los SPACs. Bueno, la menor demanda del exterior provocó una caída mucho mayor de lo esperado en los pedidos industriales alemanes durante octubre, incluidos los automóviles, según mostraron los datos este lunes, lo que empañó aún más las perspectivas de crecimiento para los fabricantes de esta que es la mayor economía de Europa. La escasez de microchips y otros componentes electrónicos relacionada con la pandemia ha provocado enormes cuellos de botella en el suministro y problemas de producción en la poderosa industria automotriz de Alemania y otros sectores importantes de la economía. Los pedidos de productos Made in Germany cayeron un 6,9% en el mes en términos ajustados estacionalmente después de un aumento revisado de 1,8% en septiembre ...y una caída de 8,8% en agosto. Es decir, lo menos está trastabillando este asunto. Mostraron todas estas, son cifras de la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania. Una encuesta de Reuters a analistas había apuntado a un descenso menor... ...del medio punto porcentual para octubre. Menor de medio punto porcentual al final terminó cayendo casi 7 puntos porcentuales. Después de que los pedidos durante, eh, mejor dicho, después de que los pedidos entrantes subieron a un máximo histórico a mediados del 2021, el índice ha perdido más de 16 puntos en los últimos meses y la de octubre fue la segunda caída más fuerte en los últimos tres meses, poniendo así un freno adicional a toda la economía de Alemania, que hay que repetir es la más grande de Europa. Bueno, por cierto, hay que decir que Estados Unidos dejó caer la bomba que venía amenazando iba a hacer y Joe Biden cumplió sus amenazas, el presidente de Estados Unidos, y decretó un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, y obviamente esto causando gran molestia, gran berrieta en el gobierno chino. Hay que ver, todavía no hay información sobre qué países se van a unir a, eh, esta, a este boicot de Estados Unidos, boicot diplomático hacia China para sus Juegos Olímpicos, pero podemos esperar que los aliados usuales, pues, serán Canadá, la Unión Europea en conjunto, etcétera, ¿no? Pero por lo pronto serían gran parte de las potencias de los deportes invernales, con excepción de Rusia, Canadá, Suecia, Finlandia, Islandia, Noruega, Dinamarca, Alemania eh, y, eh, Bueno, yo creo que Argentina no eh, Argentina tal vez no, Nueva Zelanda sí Australia definitivamente que sí Así es que eh, obviamente esto está causando demasiada molestia En el gobierno de Beijing Quien a través del de ministerio o la cancillería a través de la Cancillería China, dijo que China, que este país, ya había advertido durante el fin de semana que China tomaría las contramedidas apropiadas en caso de que Estados Unidos fuera a hacer lo que este lunes anunció que hará. Así es que ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted. Eh, lo que no me queda claro... Lo que no me queda claro, David, ¿cuándo son los Juegos de Invierno de Olimpiadas, sabemos? ¿Sabes tú? ¿Este febrero? No sé, este, ¿por qué? ¿Te equivocaste? de, de ¿qué? ¿Cuál fue la señal? <risa> Yo creo que está lastimado de ese dedo medio, mi querido David, porque siempre lo usa. Bien, eh, a ver, eh, déjame ver si rápidamente voy a ver, porque no tuve cuidado de... Eh, ¿2022? Es del 2022, invierno del 2022. Efectivamente, próximo, próximo eh, febrero tendría que ser. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Uh, déjeme, le sigo informando que uh, Aung Song Yu Ki, quien fuera la presidente electa, es decir, que la habían elegido como presidente y era la presidenta de Myanmar, hasta que la derrocaron en un golpe militar en febrero de este año, pues no nada más se, se, se conformaron con derrocarla, sino que acto seguido la encarcelaron, la arrestaron, y pues ahora ya fue enjuiciada en uno de los múltiples casos de los que se le acusa por parte de la Junta Militar, y para ese caso fue sentenciada a cuatro años de prisión por incitar a la disidencia y por violar las reglas del de COVID. Hay que decir que este fue el primer veredicto en una serie de 11 acusaciones que la Junta ha dejado caer sobre esta mujer de 70 años de edad, incluyendo corrupción. Y por supuesto que si fuera encontrada culpable de alguno, ya, ni, ya no de los once, de alguno más de los otros cargos, pues ya Aung San Suu Ki pasaría el resto de su vida en prisión. Su gran pecado fue haber sido democráticamente electa presidente. Um, hay que decir que las operaciones de rescate en Indonesia fueron suspendidas este lunes por una nueva y renovada eh, actividad volcánica en el Monte Semeru. Ahí, una erupción que hubo el sábado mató a más de 15 personas y todavía hay decenas de desaparecidos. Semeru es uno de los volcanes más activos de Indonesia y los oficiales habían advertido a los residentes y siguen advirtiendo de que todavía hay peligro de permanecer en esa zona. Las imágenes que están disponibles en la internet muestran una eh, escena de casas y vehículos sumergidos en cenizas bien vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
1: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 radio
2: el valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir
1: Llámanos al 83 74 3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues todo parece indicar que se espera que los precios del petróleo continúen con su eh, volatilidad. Esta semana, al menos durante esta semana, ya que los temores sobre la variante Omicron del COVID-19 han estado desestabilizando, pues, a todos los mercados, a todos los mercados. El precio del crudo Brent, que es el precio referencial internacional, cayó un 15%, en la semana que terminó, este 2 de diciembre, por temor a que la variante pudiera desencadenar nuevos confinamientos y con ello una caída en la demanda del petróleo. Hay que decir que al menos ya Goldman Sachs está previendo que habrá una desaceleración económica. ¿sí? Los precios cayeron aún más, el 3, aún más este 3 de diciembre cuando la OPEP Plus que es el cartel de productores de petróleo, y sus aliados acordaron seguir aumentando la producción. Y eso, pues, espera que sea un alivio para algunos gobiernos, incluido el de Estados Unidos, que había estado presionando por una mayor oferta. Pero, sin embargo, la medida sorprendió a los mercados, porque los analistas en general esperaban que la OPEP Plus redujera o mantuviera sus niveles de suministro anteriores. Por tanto, no está claro por qué la OPEP Plus hizo todo lo contrario y no nada más no redujo la producción, sino que de hecho la aumentó. Algunos piensan que el cartel podría estar minimizando el riesgo de Omicron. Otra posibilidad es que la OPEP Plus esté volviendo simplemente más amigable con los Estados Unidos. Y eso es lo que vamos a tratar de dilucidar con nuestro invitado analista de hoy, buen amigo del programa, Jaime Brito, él es experto petrolero basado en Houston. Jaime, ¿cómo estás? Me da gusto levarte. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Un
3: gran placer estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por invitarme.
0: A ti. Eh, ¿Tú qué opinas de esta decisión de la PEP Plus de, eh, de hecho, aumentar la producción de petróleo?
3: En, en mi opinión es una... Eh, acción bastante coreografiada desde hace meses, era esperada. Eh, no sé qué analistas eran los que podían haber pensado que la OPEP no, no pudiera aumentar producción o que la se mantuviera. Eh, la OPEP fue muy clara desde al menos el mes de abril en describir al mundo que su estrategia para la, este mercado dentro de la pandemia iba a ser hacer aumentos mensuales de 400 mil barriles por día, mientras no haya más claridad hasta que en qué momento la pandemia iba a desaparecer, ¿no? o todas estas noticias acerca de las nuevas cepas, como ocurrió con la variable Delta. Entonces, eh, la PEP realmente no tenía ningún otro motivo para cambiar su estrategia. Y el tema que nos atañe de manera más reciente respecto a Omicron, Realmente lo único que se dio a conocer es que es una eh, cepa de interés, pero no se ha, ha dado a conocer detalles de su grado de, de, de in, infección, mm. si va a ser eh, resistente a las vacunas o no, si es más grave o no. Entonces, entonces, en este contexto realmente no había por qué ajustar producción de parte del OPEP y creo que hicieron lo correcto. Creo que es bastante consistente con lo que han anunciado al mercado y le da certidumbre al mercado de que cuentan con un
0: incremento mensual de producción de la OPEP. Claro. Ahora, eh, Jaime, eh, esta es la esta es pregunta. Mientras que es cierto que a la OPEP y a los productores de petróleo en general les conviene un mayor precio del petróleo <risa> y por el contrario, los importadores, pues no les conviene que aumente. Tampoco es tampoco es cierto que eh, o también es cierto que los productores Tampoco quieren precios desbocados, es decir, llega un momento en el que ellos mismos dicen ya no queremos que suba tanto el precio del petróleo, ¿no es cierto?
3: Es, es cierto, hasta cierto grado, o sea, tendría que ser un grado muy extremo. En realidad, si tú estás recibiendo más dólares por tu mismo barril que produces, pues yo creo que no tienes ningún problema, ¿no? Eh, la variable que podría decirte ya no quiero que suba tanto el precio de manera extendida por un largo plazo, es que en teoría, mientras más incrementa el precio, más incentivas eh, el desarrollo, la producción, la inversión en combustibles alternos que pudieran desplazarte ¿no? en el largo plazo. Pero realmente ya a estas alturas del partido ya la OPEP ya se dio cuenta perfectamente que esta gran amenaza, esta narrativa, esta retórica de los combustibles alternos, de los biocombustibles, del uso de hidrógeno y de muchas otras opciones, va a ir eh, compitiendo, va a ir desplazando a los hidrocarburos, pero en un grado muy lento y de aquí al 2050 el mundo va a seguir dependiendo de hidrocarburos en general. Entonces, entendiendo esto, yo creo que la OPEP no tiene realmente ningún problema. Si estuviera el precio del Brent en los 100 o a los 150 no le
0: veo ningún problema realmente. Claro, yo creo que yo me, re, bueno, yo me yo, yo me refería a la experiencia de épocas pasadas, porque este asunto de las nuevas inversiones en las energías renovables pues es, es de desde es, es ahora, es pues de estos años, ¿no? De, ni siquiera de estos años, de estos este año diría yo, pero en el pasado eh, ellos te, se cuidaban de un gran aumento de los precios porque después sabe, estaban conscientes de que podría hacer una, generar una desaceleración
3: de la economía del mundo, ¿no es cierto? Eso es completamente cierto. En ese punto de vista económico-comercial, eh, yo creo que tienes dos, dos aristas. ¿no? En primer lugar, eh, estás más expuesto a presiones retóricas geopolíticas, de, de, por ejemplo, de Estados Unidos, en este caso llevamos ya al menos unos dos meses escuchando a la Secretaría de Energía eh, criticando y justificando que los precios altos de la gasolina en Estados Unidos tienen que ver con la OPEC, culpando a la OPEC cuando realmente no, no tiene mucha solución que aportar la OPEC y ya lo vimos con esta salida de barriles de la Reserva Estratégica que no, no bajaron los precios de la gasolina aquí en el país. Uh -huh. Y por el otro lado también tienes este tema eh, económico de que el, el diésel, por ejemplo, que es el gran transportador de bienes en el mundo que se utiliza para mover la producción agrícola, para, producir, para mover los bienes una vez que salen de las fábricas hacia los barcos y luego distribuirlos, etc. Mientras más caro esté el petróleo, más va a subir el diésel, y eso encarece en general eh, el, todo lo que es lo, los bienes en el mundo de inflación, y se, se había estimado por ahí hace unos 10 años que por cada 10 dólares que subía el barril de petróleo, Declinaba de el crecimiento económico el, el Producto Interno Bruto Mundial En un 0.1% ¿no? Habría que ver con, con cómo está ahora La elasticidad en estas épocas Pero sí realmente tiene un, un impacto Que no necesariamente eh, Ayuda en el largo plazo Que haya eh, precios de crudo Tremendamente altos uh -huh. El tema es que todo en general está alto no eh, los, los medicamentos, la comida claro. Todo en general
0: Claro Jaime, a ver si nos puedes poner tú en contexto esta eh, información en los medios eh, generales o tradicionales, eh, y, y me refiero no en los medios especializados petroleros, que yo sepa, pero tú eso es lo que tú me vas a aclarar, de que parte del problema que hay ahora con los precios del petróleo es que ha habido una salida o menor inversión en, en proyectos petroleros de exploración y explotación a favor de eh, eh, inversiones en energías renovables al grado de que está afectando el mercado en general. ¿Nos puedes poner esto en, en, eh, en contexto?
3: Eh, esto que comentas es cierto. Eh, mira, realmente lo que tenemos es un, un efecto de bola de nieve. Estamos teniendo un, un problema mayor que ha ido creciendo con el tiempo. Y también, como siempre, Alberto, llevamos hablando de esto al menos unos 20 años, hay, hay bastante especulación en los precios, ¿eh? pero va, vámonos por partes. Mm. En primer lugar, eh, viene la pandemia, cae súbitamente en un momento de dos semanas, cae 50% el consumo mundial de refinados. Y en ese momento, a partir de marzo del 2020, a los siguientes tres, 4 meses, muchos productores privados de petróleo, reducen o abandonan de, o eh, detienen definitivamente sus actividades. Y sobre todo estoy hablando de los pequeños, de aquellos productores que a lo mejor estaban fundeados por un grupo de inversionistas de Nueva York y tenían a 40 ingenieros ahí en el Permian, en Bakken, en Eagle Ford, en varias zonas de fracturación hidráulica de Estados Unidos. A lo mejor no son los activos petroleros de los cuales son dueños los Shares, los ExxonMobil, etcétera, pero sí los pequeños inversionistas habían estado haciendo bastante dinero los últimos 10, 15 años. Y con este tema de la pandemia, primero se esperan para ver qué pasa con la pandemia y después viene esta gran narrativa eh, liderada por Europa y repetida por varias partes del mundo de que si no inviertes en renovables, en biocombustibles, en hidrógeno, en energía solar, de alguna forma estás cometiendo un gran error. Y esto también desde el punto de vista de relaciones públicas, cuando los CEOs anuncian que se van a enfocar en, en inversiones verdes, eh, de combustibles, etc., les da siempre un empujoncito a su, a su, a su apreciación de su, de su acción. ¿no? Entonces, en general hay este gran movimiento, lo cual es correcto, está bien, qué bueno que se está haciendo, pero también mucha gente no está comprendiendo lo que significa la transición energética. La transición, como platicamos al principio, lleva, lleva muchos años, es imposible que de los 1.400 millones de vehículos, de autos que tienes en el mundo, Alberto, que esos les quites la gasolina o el diésel y los pongas con, con baterías de aquí a tres años. En primer porque no puedes producir, no hay la minería suficiente para producir las baterías para 1.400 millones de vehículos. Y esta minería que se necesita para producir estos vehículos va a ser más contaminante que lo que están contaminando las, las empresas petroleras, por cierto. Uh -huh. Y el costo para comprar ese vehículo todavía no está accesible para reemplazar. Entonces, hay, hay muchos temas que hacen que realmente la oportunidad de inversión para las, los combustibles alternativos esté mucho más en el largo plazo. Estamos hablando de 10, 15, 20 años. Pero desde hoy hay muchas empresas que ya no quieren seguir invirtiendo y por eso se ha quedado relativamente plana la producción petrolera, sobre todo aquí en Estados Unidos. Y bueno, el resto de la producción petrolera que está en manos de, de los PDVSA, de los Pemex, de los eh, Saudi Aramcos, de los Statoys, de los ExxonMobil, seguramente sí tendrá algunos ciclos de inversión, pero por el momento tenemos en el mercado este gap, este, esta falta de combustible, que es lo que ha acarreado eh, un incremento de precios. Y también ha habido muchísima especulación financiera de agosto, septiembre, cuando tuvimos ahí una crisis de electricidad y gas natural entre Europa y Asia, uh -huh. se tomó esa excusa para hacer un, una gran especulación en el contrato de petróleo crudo, lo cual no tenía nada que ver con la crisis de electricidad y de gas natural de
0: Europa. Uh -huh. eh, esa, esa sería, Jaime, la explicación de por qué, a diferencia de otras subidas de precios de petróleo en los eh, años anteriores, décadas pasadas, cada vez que había un aumento de precios como el de ahora, se activaba la producción de petróleo en Estados Unidos, concretamente en Texas y etcétera, y eso venía últimamente a hacer bajar otra vez los precios o nivelarlos. En esta, es la primera vez que yo recuerdo haber hablado contigo y que los precios suben y suben y suben y no se reactiva la producción en Texas, etcétera.
3: Correcto, Alberto. Hay, hay varias empresas... Eh intermedias y grandes que no quieren sus, sus, sus líderes, sus cabezas, no quieren volver a dar el capital suficiente para invertir en exploración y producción, lo cual desde el punto de vista es realmente bastante miope eh, porque la gran oportunidad económica que tienes para responder a esta crisis Bien. en el mundo que vamos a tener entre 2000, estamos teniendo entre 2021 y 2023, va a ser darle la tranquilidad al mundo de que hay suficiente petróleo, ¿no? Pero, eh, Por culpa de este tipo de decisiones, te puedo asegurar que el año que viene va a estar más apretado, pero eh, eh, va a estar más complicado estructuralmente precios altos, tanto de crudo como de gasolina y diésel, y eso combinado con otros dos que tres temas geopolíticos mundiales, eh, te, te pronostico de una vez, te, te adelanto para ti para tu audiencia, que el 2022 Puede ser uno de los años geopolíticamente más complicados de los últimos 30 años. ¿eh? Va a ser bastante peligroso. Eh, ¿A qué te refieres con eso? Bueno, tenemos bastantes presiones, bastantes puntos de presión porque tenemos inflación alta, tenemos precios altos de combustibles y todo lo demás está encareciendo a nivel mundial y se recuerda siempre que ha habido un incremento súbito de precios, tenemos protestas en Francia, los, eh, los eh, camioneros de Brasil, etcétera comienza a haber malestar social. Mm. Y por el otro lado, por ejemplo, eh, una excelente opción para tratar de aliviar los precios del petróleo, ahora que estamos hablando de que hay eh, limitada respuesta de los productores americanos, es permitirle a Irán que regrese al mercado internacional quitando de las sanciones que reimpuso la administración Trump y eh, con el tema de las armas nucleares permitir que regrese, que, que continúe exportando petróleo nuevamente al mundo eh, que yo creo que podría ser tal vez una opción que vea la administración Biden que necesita urgentemente puntos porque nos estamos acercando al año electoral ¿no? de, de medio término del año que viene y si Estados Unidos le permite a Israel que regrese al mercado a Irán, a, perdón, a Irán que regrese al mercado Israel, que siempre sea opuesto a, a Irán y que no necesariamente es amigo de la administración demócrata en de los Estados Unidos, podría tener un punto de conflicto muy fuerte con Irán, que por ahí los últimos tres años de repente aparecen drones... Eh, hackeados que bombardean barcos petroleros y provocan algún tema en el, en el Golfo, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de una uh -huh. Europa debilitada, sin el liderazgo de Angela Merkel, con una Alemania que podría acercarse más a Rusia para tratar de hacerse de, de gas natural en largo plazo con el nuevo ducto Nord Stream 2. Tenemos una Rusia que podría atreverse a, a invadir Ucrania, y ver cómo responde esta administración Biden que tiene tan baja aprobación y que estamos nuevamente entrando a un año electoral. Uh -huh. Entonces hay tantos puntos de presión con China en el mar del sur de China que también podría atreverse a hacer movimientos eh, estratégicos militares y ver cómo responde Estados Unidos, que repito, tanto con este tema geopolítico como con presiones inflacionarias con, con potenciales respuestas comerciales imponiendo eh, sanciones comerciales a Rusia o a China, etcétera, podría complicarse bastante el tema de la cohesión dentro de la OPEP o de la eh, eh, fluidez comercial internacional del petróleo que permite que tengamos precios más o menos sostenibles.
0: Uh -huh. Interesante el análisis, eh, pero la parte que te escucho y te escuché y, y no lo puedo procesar porque me parece demasiado sui generis, demasiado kafkiano, es que los empresarios de Estados Unidos no aprovechen la ocasión y se nieguen a aprovechar estos precios para entrar a producir en Texas, como históricamente lo han hecho, por consideraciones de relaciones públicas.
3: Mira, hay una producción hasta poquito antes de la pandemia de 13.1 millones de barriles por día de crudo en los Estados Unidos. De estos 13.1 te puedo asegurar que más o menos un 80% lo producen las grandes internacionales que todo el mundo conoce, sí. ¿no? Las Shells, las Exxon, etcétera. Está hasta Ecopetrol metida por ahí en el medio en, en, en recuperación hidráulica, etcétera. Eh, y hay un pequeño porcentaje de empresas más pequeñas, más independientes, sí. más locales, sí. ¿no? Hay empresas que son dueñas de los otros activos, etcétera. Y el conjunto de estas empresas pequeñas son las que mayoritariamente ahorita vemos que está escaseando su respuesta, ¿no? De estos 13.1 millones cayó la producción hasta 10.5, 10.7, se ha recuperado a 11. Hemos llegado a 11.5 y el mes siguiente cae, etc. Pero hemos estado en 11.5 por al menos unos 10 meses. Yo esperaría que sí vaya a haber eh, líderes, inversores, que sí se den cuenta que el, el mundo le hace falta y le va a hacer más falta el petróleo en 2022 y 2023. Ojalá lo hagan. Y si no, yo creo que necesariamente va a haber una respuesta de Kazajistán, de Rusia, de Angola, de Nigeria, de algún otro país que aproveche la oportunidad, porque el espacio, eh, el incentivo en el precio, ahí, lo está, claro. ahí está, como tú lo dices. Por y también Canadá, incluso, ya ha venido diciendo en los últimos dos meses, que ellos están listos para aumentar producción, si los Estados Unidos no, no lo hacen. ¿no? entonces claro. Yo creo que sí, realmente es muy kafkiano. Y aquí, eh, desgraciadamente, está también la evidencia fuerte, Alberto. Cuando tienes, por ejemplo, una empresa que, como una broma de, de abril de los contos de April Full, dice que en lugar de llamarse Volkswagen, se, llama, se va a llamar Volkswagen, ¿no? Por el Volt de, de que va a enfocarse más a autos eléctricos. Nada más por esta broma de un día, sube su acción, ¿no? Casi en un 7%. Claro, claro. Y sabemos que la valoración de una empresa como, como Volta, por ejemplo, es exageradamente alta respecto a lo que realmente han vendido. La participación, la participación de mercado de los vehículos de baterías en Estados Unidos es menos de 2%, y aún así el valor de esta empresa es gigantesca. Entonces, en este tipo de cosas se están enfocando muchos CEOs que al hacer estas conferencias de prensa y decir que ya no quieren invertir en petróleo, que van a vender refinerías, como lo anunció Shell el año pasado, etcétera Quieren provocar este tipo de, de emoción, aparentemente, que es lo que el mercado financiero le ha estado diciendo a los poseedores de acciones y a
0: los inversionistas en los últimos cinco años. Claro, claro. Eh, Jaime Brito, experto petrolero de Stratas Advisors, esta empresa de consultoría en Mercado Energético Internacional. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Un placer, siempre, sí, Alberto, Cuídense mucho, seguimos en contacto. Igualmente para ti. Gracias, Jaime, desde Houston. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Eugenio Díaz.
1: Llámanos al 83 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, gracias por continuar con nosotros el lunes y los lunes es para hablar de Bienes Raíces con Eugenio Díaz que hoy... Como casa de espanto nos espantó aquí ¡Bú! presencialmente. Eugenio, ¿hace cuánto tiempo que no te ven? ¿Hace cuánto tiempo que no hace el programa aquí en vivo?
4: Muchas gracias, Alberto. Bueno, no, pues yo aquí bien contento de estar el día de hoy aquí en, sí. la, en la emisora con todos ustedes. ¿Sí? Sí, 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 feliz. Feliz y bueno, en esta ciudad cada vez es más complicado desplazarse de un lugar a otro. Así es que algunas veces tengo que hacer mi intervención vía Zoom. Pero esta vez me toca estar aquí, entonces Bien, muy contento de estar contigo y con todos ustedes. Gracias. Bueno, les quiero platicar de un tema que aprovechando que vienen vacaciones y que mucha gente saldrá seguramente a la playa, a la montaña o a algunos otros lugares a vacacionar con su familia, eh, quiero evitar que sean estafados al intentar alquilar una casa de vacaciones por internet. Ese es el tema del día de hoy y quiero decirles y darles algunos tips de algunas situaciones que están pasando para que usted esté alerta, para que esté atento. Y si va a alquilar una casa de descanso o de vacaciones, pues tome algunos, algunos consejos que les quiero dar el día de hoy. Recuerden que cuando nosotros buscamos casas o apartamentos en alquiler eh, por medio de Facebook, de Instagram o de alguna otra red social, no conocemos a la persona que lo anuncia, no conocemos al dueño de esa casa, ni siquiera sabemos que el que lo anuncia pueda ser el dueño o no. Y la gente que aprovecha a hacer estafas se eh, toman de estas situaciones para poder eh, de alguna forma quitarle su platita a la gente o sorprenderla con ciertos engaños. Por ejemplo, imagínese usted que alquila una casa cerca de la playa o eh, con tres o cuatro habitaciones que le digan que está a 50 metros de la playa, por ejemplo, y que la vivienda tiene, eh, o que la casa tiene piscina y que tiene una serie de cosas, llega usted con su familia después de un viaje de varias horas por carretera y primero llega y resulta ser que la casa no está a 50 metros, está a 500 metros. Después entra a la casa y puede ser que no tenga las cuatro habitaciones que le dijeron, tal vez tenga tres y un cuartito que ni cama tiene. Eso se da. Y luego le dicen que tiene Internet, Internet de alta velocidad, y tal vez ni Internet tenga. O sea, puede haber una serie de factores que no coincida, es lo que le quiero dar a entender el día de hoy, que no coincida con la descripción que pusieron en el anuncio de Facebook o de cualquier red social. Así es que tenga mucho cuidado. Recuerde que son páginas de personas desconocidas para usted, en su gran mayoría, entonces debe de tener ciertas precauciones al momento de alquilar este tipo de eh, casas o de apartamentos para vacacionar. Eh, digamos que le piden un anticipo, y usted da un anticipo de 100 mil colones, por ejemplo, o 200 o 300, lo que sea, dependiendo la casa, dependiendo el lugar, y usted organiza con toda la familia para ir. Y lo peor que le puede pasar… Peor de lo que ya le comenté es que llegue y ni siquiera exista la casa. Las fotos son de otra casa, de otro lugar, y usted llega a la dirección que le dieron y, oh sorpresa, no existe la casa, pregunta con los vecinos, con la gente eh, que vive cerca, y le dice, no, no, no sé de qué me hable, esa casa no está por aquí. Imagínese qué cólera que da, que ya esté con la familia ahí, y los gastos que le va a implicar esto. Y eso lo hace la gente algunos porque no puedo generalizar, pero lo hacen algunos estafadores para ganarse unos cuantos pesos, pero no saben cuánto daño le hacen a, a varias familias. Así es que dentro de las recomendaciones les digo, primero, no crea en fotos fantásticas, no tenga prisa, la prisa siempre es mala, hay que pararse y pensar y decir, esta casa está en tal lugar, tengo yo algún conocido en ese lugar, ¿Le puedo pedir a algún amigo que viva cerca que se dé una vuelta y que vea la casa antes de yo depositar? Luego, verifique y analice los comentarios que dan otras personas en esa misma red social. Comentarios acerca del supuesto arrendador, eh, si el móvil se ha utilizado para estafar anteriormente, o seguramente saldrá algún comentario antiguo si a alguien le fue mal, o tal vez tenga puros comentarios positivos. De esa forma usted puede empezar a crear su criterio. Cuidado, cuidado con las transferencias o depósitos. Mejor que sean bancos locales, eh, ya sea públicos o privados, pero que estén en Costa Rica, porque este tipo de estafas muchas veces se dan desde el exterior y le piden y le inventan el cuento de que el dueño vive en los Estados Unidos, en cualquier otro país y que hay que depositar allá. Entonces, peor aún, desconfíe. El mejor mecanismo de pago en Internet puede ser Paypal, Paypal, ...o algún medio reconocido... ...un depósito bancario... ...pero que antes de hacerlo usted tenga la plena seguridad... ...que la casa existe... ...que las fotos que le manden son de ahí mismo... ...y que haya visto comentarios y recomendaciones de otras personas... ...si puede, llámele a esas otras personas... Eh, ...si te dicen que te pueden cobrar desde un datáfono extranjero... ...desconfíe... ...porque es ilocalizable... ...por otro lado... No hay problema con portales, normalmente no hay problema en la mayoría de los casos, con portales como Airbnb o Booking que tienen formas de pago con tarjetas de crédito. Esos portales normalmente son confiables y seguros, tienen un control minucioso de sus anunciantes, actúan de intermediario y asumen, en la gran mayoría, cualquier estafa en caso de alquiler que usted les pueda reclamar. Así es que... Tenga cuidado ahora que empiezan las vacaciones, si usted va a alquilar una casa de una propiedad privada en lugar de irse a algún hotel o a algunas cabinas, pues tenga cuidado, extreme sus precauciones, siga estos tips y como estos puede haber muchos más que usted mismo se le pueden ocurrir para que evite ser estafado. Ojo y cuídese mucho en estas vacaciones.
0: Eh, pero no, no, no tienes ninguna ninguna plataforma que tú digas no, esa no o sí es así.
4: No, Alberto, eh, eh, todas las que no están controladas, que no haya un administrador supervisando el alquiler de esos de esas casas o supuestas casas, desconfíe.
0: Pero Airbnb sí te gusta. Pero Airbnb
4: me gusta, eh, Booking me gusta y hay algunas otras que, puede, que pueden usar, ay, ay, que, que, que tienen sus reglas.
0: Aquí en Costa Rica, para el mercado local de Costa Rica, ¿hay alguno conocido que se dedica a eso también?
4: Bueno, me parece que lo más conocido es eh, Airbnb, local no conozco ninguno, mm. pero Airbnb es lo más conocido. Eh, a mí en lo personal me ha dado buenos resultados, yo he oído muy buenos comentarios de mucha otra gente, puede ser que, que le sirva más que si usted lo busca directo sí, en claro. un marketplace de Facebook o alguna plataforma de ese tipo.
0: Claro, claro. Y en Airbnb, pues yo, yo como usuario, ¿va? aquí yo nada más como usuario, eh, en Airbnb váyase pues a las, a, las, a, las, a, las, a las mejores calificadas, con los más comentarios, que los comentarios son los que les ponen las calificaciones. Eh, hay una figura que en inglés se llama Superhost no sé cómo se llamará en español, que debe ser anfitrión supongo. Exacto. Eh, que que se, ya, se, se llevan esa distinción por el buen servicio y todo. Entonces, si usted se mantiene en esos, en esos, con esos parámetros, seguramente no tendrá tanto problema.
4: Claro. Y recuerde siempre, lo barato a veces sale caro y ahí ponen casas increíbles, con precios ridículos, y esos son los que más deberá desconfiar usted cuando no esté en una plataforma reconocida.
0: Claro, claro. Oye, ¿tú conoces algún programa bueno de radio de, de bienes raíces? Porque yo no.
4: <risa> bueno, te voy a decir, con mucho gusto, Alberto. Y los invito a todos ustedes, estimados Radio Escuchas, los sábados de 1 a 2 de la tarde, por esta misma emisora CRC Radio 89.1, tenemos el programa Club Inmobiliario Radio. Es un programa dedicado 100% al sector inmobiliario, a los bienes raíces, donde hablamos de las estadísticas, de las situaciones, de las tendencias a nivel nacional e internacional. Lo espero, conducido por, su, por mí, por su amigo Eugenio Díaz, eh, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, aquí en esta emisora.
0: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Eugenio. Gracias a ti, Alberto, y que tengan una feliz semana a todos. Igualmente para ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.